0: Ya comienza Conexión Parques. Información exclusiva para conectar a los empresarios de la industria. Con Lia Gelfi en Ecomedios. Conexión Parques es auspiciado por... Newmark, la más completa e inteligente plataforma de real estate corporativo. Auspicia Norlog. Infraestructura adecuada, inversión eficiente Menores costos operativos, economías en red Son muchos los motivos para relocalizar su industria en un parque industrial Adrián Mercado, la primera inmobiliaria especializada en este rubro Adrián Mercado,
1: líder en parques industriales
2: Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas una vez más a este programa Conexión Parques, como cada jueves les traemos información diferente, información que está vinculada con el mundo de los parques industriales, logísticos, tecnológicos, del sector productivo y cada vez estamos más, más federales que nunca. ¿Por qué? Porque estoy... Como, como ya han escuchado los que nos siguen cada jueves, recorriendo la Argentina, eh, conociendo a los referentes y, y de primera mano sintiendo qué pasa también en cada provincia. Ya estuvimos en Mendoza, de hecho hoy vamos eh, a tener dos entrevistas acá en este programa que tienen que ver con el polo tecnológico de Mendoza, eh, ...nos lo va a contar Pedro Sánchez, su, su administrador... ...y uno de los integrantes del equipo impulsor de este parque... ...Rodolfo Giro, que además tiene su empresa radicada ahí... ...vamos a conocer un poco más sobre el eh, Parque Tecnológico de Mendoza... ...y el Polo, que es la agrupación de empresas que... Ah, y me parece que se interrumpió la comunicación... Tenemos a Patricia Malnati. Eh, Patricia, ¿cómo
3: estás? Hola, Lía, ¿cómo estás? Extrañando verte, estás demasiado viajera, mucha, 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 mucha información estás trayendo de las provincias, qué importante.
2: Sí, además eh, toda esa información, bueno, la verdad que en un programa de una hora toda no ingresa, así que la vamos compartiendo a lo largo de los programas. De hecho, en este momento te cuento que estoy en Neuquén. O sea, ya no ah, estoy sí. en Mendoza, pero voy a, vamos a compartir esa entrevista que te conté. Vos sabés que acá en Neuquén también venir y entender lo que está pasando... Eh, claro. en Neuquén y el crecimiento, es tremendo eh, y muy muy productivo venir acá al lugar, así que estoy hoy transmitiendo desde acá, Patricia.
3: Qué bueno, bueno, yo nos saludé a la audiencia, buenas tardes, un gusto estar acá con vos este y bueno, ver también cómo estás eh, viajando, informándote y aportando eh, todo esto que es tan rico para, para todos los que te escuchamos desde cualquier lugar del país.
2: Además, como digo yo, eh, es información que finalmente intenta conectar a estos protagonistas que se conozcan Exacto. de distintas partes de, del país y a veces de otros, de otros países también, porque tenemos información del mundo. Así que, bueno, vos has estado también muy activa eh, contanos un poco el título del tema que conversamos hoy Y ya nos vamos a, bueno, a escuchar un poco de noticias de parques de toda la
3: Argentina Cómo no, hoy quiero hablarles de dos resoluciones Una del Ministerio de Economía y otra del Ministerio de Ambiente Que son muy importantes, son herramientas fundamentales Para que eh, las empresas puedan lograr esta transformación que venimos eh, llevando, que venimos impulsando, ¿no?, hacia eh, realmente pro la, promover el verdadero desarrollo sostenible. Así que te voy a hablar de esas dos re resoluciones, una tiene que ver con el financiamiento soberano sostenible y la otra tiene que ver con la estrategia nacional para el uso de los mercados de carbono. Así que, bueno, esos Excelente. son los dos títulos.
2: Excelente. muy muy útil para, para, toda la, para toda nuestra audiencia, Patricia. Ahora nos vamos a los breves de Parques de la Argentina con Matías Hurtak y, y vuelvo con vos, Patricia.
0: Las noticias más importantes de la semana sobre los agrupamientos del país en los breves de Conexión Parques breves de parques en la República Argentina. La información oficial del gobierno provincial de Salta afirmó que el secretario de Industria, Comercio y Empleo, Nicolás Avellaneda, junto al subsecretario de Pymes de la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo del gobierno federal Tomás Canosa, y al subsecretario de Industria e Interventor del Ente General de Parques y Áreas Industriales de Salta, Carlos Mateo, recorrieron esta semana las instalaciones del parque industrial de la ciudad de General Güemes, en donde visitaron una empresa industrial y otra minera. El lunes 13 de noviembre, en la Sala de Acuerdos del Palacio Municipal de Sunchales, en Santa Fe, se concretó el acto de apertura de sobres de la licitación pública nacional para la adquisición de 2.800 metros cuadrados de pavimento rígido. Hubo una sola oferta, la de la empresa local Eduardo Faudone, con un presupuesto de casi 52 millones de pesos. La obra está enmarcada dentro del Programa Nacional de Parques Industriales, en la cual el municipio local gestionó un aporte no reintegrable por la suma de 141 millones con el objeto de cofinanciar las obras intramuros correspondientes a la pavimentación de calles internas, alumbrado público, sistema de videovigilancia y obras civiles. En esta primera etapa se ejecutarán las obras de pavimentación de las calles internas del Parque Industrial de Sunchales.
2: Ahí teníamos la información. Muchas gracias, Matías Hurtak Más adelante vamos a hablar de los breves de parques en el mundo. Pero ahora, Patricia, vamos a estas dos eh, noticias, dos informaciones relevantes que nos trajiste.
3: Sí, quiero empezar por contarte la, la resolución del Ministerio de Ambiente, Lía, y a la audiencia, que es un impulso, ¿no es cierto?, del gobierno eh, al uso de los mercados de carbono. Y aquí uh -huh. se, se estableció la estrategia ¿no? de, eh, para el desarrollo de mercados de carbono en la Argentina que no solo uh -huh. podrían eh, ayudar a reducir las emisiones de gases de, de efecto invernadero, sino que también pueden ayudar y promover el desarrollo sostenible. En esta resolución eh, del Ministerio de Ambiente, que se publicó este martes en el, en el boletín oficial, se puso en marcha esta estrategia y bueno ese ese texto también tiene que ver con la digamos que la Argentina estableció al igual que otros países y ratificó la convención marco de las Naciones Unidas sobre cambio climático climático y acuerdo de París en donde estos acuerdos digamos que establecen ¿no? que los países deben tomar medidas para reducir las emisiones Acordate que siempre nosotros hablamos que Argentina tiene compromisos de reducción de emisiones, y bueno, digamos que esta, esta resolución y esto, esto que están trabajando va a ayudar a, a que eso suceda, a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y adaptarse a los efectos del cambio climático. Ajá. Para mí es este, es clave, no este, el digamos, también habla de instrumentos de, de precio al carbono, eh, como los mercados del carbono son elementos claves para la para que los, uh -huh. los países sean los compromisos climáticos. Y estos mercados de carbono le permiten a las empresas, a los gobiernos, comprar, vender derechos de emisión de gases de efecto invernadero, <coughs> lo que podría eso ayudar a reducir las emisiones al, al, al incentivar a las empresas a reducirlas y a compensarlas como estamos viendo hoy
0: claro
3: lugar vos sabes a... uh -huh. sí no sí que justo día? Eh,
2: hay una hay una nota Patricia en conexiónparques.com.ar que le hice a en mi visita a San Rafael, Mendoza, le hice al titular de Tassaroli. ¿Sí? Es una nota Ajá. que estuve dialogando con su presidente, te invito a que a vos y a la audiencia también que la vean justamente de una empresa metalúrgica que empezó a trabajar en las cuestiones del, del desarrollo eh, de, la, de, la, de la eficiencia energética y bueno, se diversificaron y son quienes crearon el primer parque solar eh, Santa Rosa, muy importante uh -huh. en la provincia de Mendoza, y ahora van por el segundo parque. Y uh -huh. es fundamental porque es, está en línea con lo que vos decís, esto de, de que todos promuevan eh, cuestiones que, que compensan y van bajando la huella de carbono de, de su propia industria.
3: Y que haya un marco legal también, ¿verdad? Que regule este, este tipo de mercados, me parece muy importante. Y, y esto también, eh, un poco en algo de lo que yo hablaba cuando volví de Nueva York, como yo contaba que se ve el avance de Argentina respecto a estos temas, ¿no? Vos acá, uh -huh. en todo esto, vas viendo cómo Argentina está eh, trabajando para... Para, tiene el objetivo de propiciar realmente condiciones para el desarrollo de proyectos que contribuyan a la adaptación y mitigación del cambio climático en nuestro territorio, ¿no? Y, y buscando ese, uh -huh. ese desarrollo sostenible, de erradicación de pobreza, de integridad ambiental. Entonces, digo, me parece que esto es un paso muy importante en la postura del, de, del país también eh, sí. eh, respecto de la utilización de los mercados de carbono, ¿no? que establece un marco común para la aplicación en todo el territorio nacional. Así que es una herramienta muy sí, importante para cumplir con los climáticos, Lía. Uh -huh.
2: ¿Esto puede también eh, generar eh, o propiciar financiamiento para trabajar en ese sentido? ¿Es, ¿Será así?
3: Eh, sí, claro que sí. Y de hecho, fíjate que también... Como consecuencia un poco ahora también sale esta resolución eh, la, que salió también en estos días donde habla del marco de financiamiento so soberano sostenible y que también establece criterios para la emisión de bonos verdes y pre o préstamos soberanos, no verdes, tanto al a nivel local como internacional, o sea, también estas herramientas de ¿no? financiamiento sostenible tan importantes para la transición del cambio de, de, hacia el cambio climático. Así que eh, me parece que, que eh, Argentina está yendo en un sentido y a mí me parece muy importante y, y me alegra ¿no? este, que esto esté sucediendo.
2: Bien, tenías otra, otra también noticia.
3: Bueno, eh, esto no? del... del sí. de, no, eh, digamos, estas dos que están un poco unidas, pero si, si querés, en un ratito hablamos de vuelta y te cuento un poquito más del, de la, la resolución sobre el marco de financiamiento soberano sostenible. ¿Qué te parece? Dale,
2: me parece bien. Eh, quédate, por supuesto, en, línea. en línea? Ahora vamos hablando de transformación. <ríe> si te parece, vamos a... Eh, escuchar eh, la entrevista que pude hacer en el mismo, la van a escuchar y las que nos ven por YouTube también la van a poder ver, la entrevista que le hice a Pedro Sánchez, administrador del Parque Tecnológico de eh, Mendoza, así que vamos a escuchar a Pedro Sánchez y seguimos en Conexión Parques. Bueno, seguimos en Conexión Parques en la ciudad de Mendoza y estoy acá en el Polo, en el Parque Tecnológico de Mendoza que es uno de los más importantes de la región y de la provincia y me acompaña Pedro Suárez, administrador de este parque que, bueno, vale la pena visitar y yo estoy muy contenta de poder eh, compartir con ustedes lo que, la potencialidad de este parque Gracias por recibirme, Pedro
1: No, por favor, bienvenidos y Como siempre esto es un lugar abierto ¿no? Un ecosistema abierto En este sentido siempre son bienvenidos Tanto entidades públicas como privadas Y medios, obviamente A formar parte de este lugar y conocernos Muy bienvenidos
2: Bueno, y ha crecido muchísimo Porque este es un proyecto de cuánto tiempo
1: Esto lleva más de una década que estamos en, ¿no? Esto ha tenido el apoyo De, de diversos gobiernos De la provincia con una iniciativa muy fuerte de, de lo que es el, el polotic TIC, que de cierta forma es la, la entidad que representa
2: uh -huh. al sector
1: de, de la tecnología de Mendoza ¿no? uh -huh. a la hora de gestar este proyecto. Así que en, en ese sentido creo que ha sido muy importante la iniciativa de los privados y sobre todo ese vínculo que se ha generado entre la academia y el gobierno para poder generar este lugar que, que hoy, en el que hoy vivimos.
2: Y vamos a describirlo, ¿cuántas empresas, cu cu cuántas instituciones o cuáles están instaladas para dimensionar un poco de qué se trata este ecosistema.
1: Bien, bueno, entre empresas que, que son propietarias ¿no? aquí de sus, de sus empresas en el parque, entidades públicas o de universidades y tal vez y también eh, empresas que, que hoy están, están radicadas en el, edificio, en el edificio TIC del parque, uh -huh. tenemos más de 23, entonces eh, nosotros... Hoy estamos eh, casi en plena capacidad en el, en el parque, ¿no? Empresas que, que han invertido aquí, han escogido estar aquí y en cierta forma han generado todo este ecosistema que es muy beneficioso tanto para la provincia como para la región de Cuyo.
2: Claro, estas empresas son propietarias, eh, imagino que un precio, digamos, especial, siendo que es una iniciativa pública, pero tienen que ser empresas con una característica especial, tienen que ver con... Ix y economía
3: del conocimiento
1: Exactamente, el parque es un parque con una especialización muy clara ¿no? la, la economía del conocimiento y el sector Entonces cuando este proyecto inició, bueno, se licitaron cada una de las parcelas eh, Los adjudicatarios, en este caso de los propietarios de empresas y universidades que están aquí en el parque Son dueños de sus, de sus terrenos, han construido y tienen sus empresas así que se ha generado la verdad un, una muy buena vinculación en todo lo que es lo que ha hecho el gobierno poniendo incentivos positivos para que puedan invertir y radicarse acá y las empresas apostando por este parque y generando un ecosistema en todo el proyecto
2: Bueno, y eh, también hay muchos planes, o sea ya ha quedado, no, no ha quedado espacio para quienes se eh, quieran instalar eh, nuevas ¿Pero hay planes de ampliación?
1: Sí, siempre, eh, hace un tiempo que venimos con, con un plan, ¿no? Cuando digo venimos, tal vez hablo por todos, ¿no? Sí. Todos queremos, las empresas tienen que el parque crezca, el municipio de Cruz, que es donde estamos, quiere que el parque eh, crezca cada día más, y obviamente también el gobierno de la provincia, así que en ese sentido siempre el objetivo es tratar de ampliar el parque, ¿no? Eh, generar nuevas iniciativas para atraer inversiones que se generen nuevas empresas, nuevas startups y poder seguir creciendo, que creo que es el objetivo desde acá a corto plazo.
2: Claro, sí, y, y además hay un rol importante de este parque eh, de ser digamos el rol de servicios hacia otras industrias, otros sectores. ¿Tal vez tradicionales? ¿Eso cómo lo están trabajando? ¿Qué articulación hacen?
1: Yo creo que en ese sentido tenemos que entender de que eh, en, en la economía de Mendoza todos los sectores requieren hoy de ser más productivos, generar nuevos procesos, nuevos servicios y acá las empresas de la tecnología es donde realmente lo pueden ayudar. Entonces, este, este sector eh, se llama parque tecnológico pero está en todos los sectores de la economía, ¿no? Porque claro. acá tenemos empresas que prestan servicios en, en los sectores en sectores muy tradicionales. Uh -huh. Entonces, generar esa instancia de vinculación que se hace a través de nosotros, el IIS, el Pueblo TIC, y todas las entidades que forman parte hoy acá del parque, creo que hay que seguir, seguir profundizando y sobre todo integrarnos cada vez más. Claro. Eh, entonces, si tenés
2: que resumir en tres ejes eh, el, los que van a trabajar, ¿cuáles serían?
1: Yo creo que el principal... Eh, sobre todo a corto y mediano plazo debe ser generar eh, iniciativas que permitan internacionalizar los servicios que tienen las empresas acá en el parque uh -huh. ¿no? tenemos que empezar una Mendoza integrada en el mundo y por ende tenemos que poner creo que como foco eh, eso, no generar que las empresas puedan generar nuevos, nuevos negocios eh, puedan vender y puedan crecer ¿no? eh, creo que focalizar en la escala y generar más es, es fundamental y después sí, integrarnos con, eh, cada vez más con los sectores tradicionales de economía, no solo de Mendoza, sino de toda, de toda la Argentina, creo que eso es claro ¿sí?
2: Claro, en la medida que también ellos produzcan innovación, eh, también van a ser más competitivas a nivel eh, internacional y del mundo, así que es, es importante también que ellos puedan incorporar eh, esa, esa transformación. Así que, bueno, generar más negocios. Eh, bueno, lo que te quería preguntar es, si una empresa que no es de Mendoza quiere instalarse en Mendoza, es de Economía del Conocimiento, ¿acá hay un espacio donde pueda alquilar? Eh, ¿Podría, siendo que no es de Mendoza?
1: Sí, absolutamente. Sí. Estamos eh, siempre abiertos a recibir... Eh, Nuestro objetivo también es atraer a empresas, que vengan y sumen, ¿no? uh -huh. Eh, por ejemplo, en la parte del, del edificio TIC, se, se, el modelo es el alquiler, ¿no? no la claro. Como es en
2: el, en que ahí arranca en 25 metros cuadrados en sí, adelante. Tenemos
1: oficinas de 25 a 55 metros, entonces pueden venir, eh, los, los, los esperamos para claro. que lo visiten, o también se pueden por nuestra página que es el IDIC o a través también del Polo TIC, que siempre es un canalizador de estas. Claro, de estas que empresas. la diferencia
2: con el Polo es que el Polo es un clúster de empresas de economía del conocimiento que están ubicadas en distintos lugares, no aglutinadas en este parque, pero tienen su sede el polo acá, así tiene que al final acá. están todos en red. Exactamente,
1: ese es el objetivo.
2: Ese es el objetivo. Bueno, Pedro, muchísimas gracias por recibirme, ahora vamos a hacer una recorrida además por alguna de las empresas para conocer este hermoso predio, así que muchas gracias. No,
1: gracias a vos Bienvenidos siempre al Partido
2: Gracias. Bueno, seguimos en Conexión Parques. Gracias. Bueno, seguimos en Conexión Parques. Muy bien, muy bien. Seguimos en Conexión Parques. Patricia, ¿estás ahí? Imagino que... Estoy... Eh... Bien, hablemos de financiamiento, entonces.
3: Bueno... Viste que siempre hablamos de, de las nuevas de, de las finanzas sostenibles. Bueno, en este caso eh, el gobierno lo que hizo fue crear un marco para emitir bonos verdes y digamos que este esta resolución fija no los parámetros no solo de, de los bonos verdes sino también de los préstamos soberanos sociales y sostenibles como dijimos antes, no solo en los mercados locales sino también en los internacionales y aquí, bueno, vamos a ver que el agro va a jugar un eh, rol bastante importante eh, uh -huh. este es un marco de financiamiento eh, soberano y sostenible el IA, que lo que va a hacer es establecer los criterios para la emisión de esos bonos ¿no? Eh, uh -huh. en todos eh, los mercados en donde, donde se, se pueda este, trabajar con ellos y lo que se intenta es este, con, con este marco, ¿no?, es canalizar eh, recursos hacia programas que contribuyan al cumplimiento de los objetivos ambientales y sociales del país, la protección ambiental, la biodiversidad, bueno, todos los puntos que siempre nosotros hablamos que tienen que ver para aumentar eh, la competitividad del país en una senda que nos lleve hacia el desarrollo sostenible. Eh, así que, eh, es la verdad que para mí eh, es muy importante, hay algunos datos que si querés te puedo, te puedo contar Respecto, por ejemplo, de, del agro eh, Y que tienen que ver con las cuestiones de sequía que, que se han eh, producido Argentina eh, es el tercer país con mayor número de emisiones de carbono de la región, ¿no? y que estas emisiones oh. provienen principalmente de tres sectores eh, la actividad agrícola ganadera el transporte y la generación de energía así que uh -huh. eh, lo que se intenta es financiar proyectos no a través de la, de la emisión de, de estos bonos verdes y que tengan eh, digamos, que estén relacionados con el agro en el sentido del aprovechamiento y la gestión de los sostenible de los recursos hídricos, la conservación de los sistemas ecológicos, la biodiversidad, la eficiencia energética, las energías renovables, la movilidad sostenible, el manejo forestal sostenible, la producción agropecuaria sostenible. Así que bueno, acá el agro va a tener realmente un, un papel central en ese sentido. Así que eh, el marco bueno, y la... es sí. importante.
2: Decía Comunidad, que el no te... tema de
3: energía
2: también es, es un tema, digamos, justamente hablando que estoy en euquén y todo el tema de Vaca Muerta, esto también es algo que, que tiene que entrar dentro de, de ese programa porque, bueno, son, son Mira, voy eh, dar... hidrocarburos, así que eh, hay, es un tema. Eh,
3: mirá, escucha, Lía, el rol relevante de las energías renovables, muchas de las cuales eh, se producen a partir de biomasa y residuos agropecuarios. Hoy ya generan el 14% de la energía eléctrica argentina y para el 2025 se estima llegar al 20%. Así que fíjate qué rol importante que están cumpliendo ¿no? las, energ las energías renovables.
2: Totalmente, Patricia. Eh, seguimos hablando en los huecos del programa de hoy de este tema Y te voy a contar un Dale. par de, de, de visitas que hice también en relación con esto Que vos decís Dale. y que la verdad que hay que seguir profundizando Ahora nos vamos al mundo a, a conocer un poquito las noticias Y nuestros tradicionales breves de parques en el mundo Con Matías kurtak Y después ya tenemos muy cortes
0: lo que pasa en los parques del mundo también está en Conexión Parques. Parques industriales en el mundo. El Ayuntamiento de Sevilla ha anunciado una inversión cercana a los 500.000 euros destinada a mejoras en la pavimentación de los polígonos El Pino y Store. Álvaro Pimentel, teniente alcalde delegado del área de Cartuja, Parques Innovadores, Empleo, Economía, Comercio y Consumo, comunicó el inicio de la licitación de dos contratos de obras. Estos contratos abarcan la mejora de la pavimentación con un aglomerado asfáltico en tramos específicos de calles de los parques. Ambos proyectos con un plazo de ejecución de dos meses y medio responden a la prioridad del Gobierno Municipal de mejorar los parques empresariales de la ciudad según aseguraron. La Secretaría de Desarrollo Sostenible del Estado de Querétaro en México ha autorizado 200 hectáreas industriales para el desarrollo de parques industriales y almacenes, según informó el titular del organismo Marco del Prete, para cumplir con una de las condiciones para que Querétaro pueda beneficiarse de la deslocalización cercana o la deslocalización de grandes empresas. Estas nuevas hectáreas industriales están ubicadas en El Marqués, San Juan del Río, Colón y Pedro de Escobedo, que permitirán contar con con espacios industriales para la instalación de empresas.
1: no hay dengue. Intendencia Menéndez.
3: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
5: La mayoría de los argentinos queremos un cambio. Esta elección se trata sobre si frenamos este modelo o si van a seguir los mismos en el poder arruinándonos la vida. Es simple, votamos ser o no ser una Argentina distinta. El cambio está en tus manos.
6: La libertad avanza. Mi ley presidente. Villarruel vice. Lista 135.
5: Espacio cedido
0: por
6: la Dirección Nacional Electoral. Viene la Argentina que estábamos esperando. La que defiende lo que está bien. ...cambia lo que está mal... ...viene la Argentina del que se vuelvan todos... ...que no quede ni uno solo de nuestros hijos afuera... ...la que viene a sacarnos el pie de la cabeza... ...para ponerlo en el acelerador de los que producen... ...el 10 de diciembre se termina la espera... ...porque viene la Argentina... ...que estábamos esperando...
0: ...Masa Presidente... Unión por la Patria... ...Sergio Massa, ...Agustín Rossi... ...candidatos a presidente y vicepresidente... ...lista 134... Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook, Ecomedios Live.
2: Como les decía, estoy en el corazón de Vaca Muerta... Esta segunda reserva de gas a nivel mundial y cuarta de petróleo en el mundo, una ciudad que va hacia, ya está en el millón de habitantes, 30 familias por días que llegan a la provincia, bueno, realmente el impacto es importante y en materia de parques estuve dialogando con muchos actores que vamos a ir eh, escuchándolos a lo largo de los próximos programas. Eh, y en especial, dialogando con un, uno de los desarrolladores, Gran Valle de Negocios, que es una desarrolladora urbanística, me decía Martín Lagos que eh, se van a abrir muchos más parques, o sea, van a ser necesarios. Así que vamos a, a estar compartiendo esa información y todo lo que está pasando acá. Ahora por eso nos vamos a la columna de Conectando Vaca Muerta, que justamente la la hizo Cristian Jardina ahí conmigo en el Río Neuquén Distrito Industrial que es justo en la mitad entre Neuquén y Añelo, lo escuchamos
0: A auspicia la columna conectando Vaca Muerta Río Neuquén Distrito Industrial el primer parque industrial privado de Vaca Muerta
4: Hola, soy Cristian Jardina, soy gerente de Río Neuquén Distrito Industrial el primer parque industrial privado de la región les quería contar que en estos, en, estas, en estos meses estamos finalizando con las redes de energía, las redes de agua. Estamos terminando de nivelar las calles para pasar a pavimentar lo que es el bulevar central, que tiene un, una, una longitud aproximada de un, de un kilómetro en el bulevar principal que tiene el Río Neuquén. La semana pasada empezamos con la estación de servicio IPF, que va a ser la, la, la estación de servicio que va a tener gas, que va a ser parte de la cadena de la verde que va a tener IPF para el suministro de gas a camiones y bueno tenemos ya también somos proveedores de fibra óptica y estamos esperándolos para que vengan a conocernos desde estamos a 25 kilómetros de Neuquén por la ruta que se le conoce como la ruta del petróleo muy cerca del parque industrial de Neuquén
0: Auspició la columna Conectando Vaca Muerta, Río Neuquén, Distrito Industrial, el primer parque industrial privado de Vaca Muerta.
2: En el de la tecnología, acá en Neuquén también se está desarrollando un polo tecnológico y un distrito tecnológico, importantísimo, eh, lo estuve visitando, así que también va a estar toda esa información acá en Conexión Parques, pero ahora nos volvemos a Mendoza en este instante y vamos a escuchar a Rodolfo Giro, que es director de Interbrain Innovation, que además es uno de los impulsores de lo que fue el Parque TIC de Mendoza que está posicionado como uno de los más importantes del país. Escuchamos la nota. Y bueno. seguimos en Conexión Parques, estoy en el Parque Tecnológico de Mendoza eh, y me acompaña en esta oportunidad, estoy y... visitando a Rodolfo Giro que es el fundador sí, sí, sí. de la empresa Interbrain. pero lo más importante es que ha sido el impulsor desde el día cero del de desarrollo de este parque tan importante para la provincia, Rodolfo. Bueno. Quiero que nos compartas eso, esa visión y, esa, y cómo fue que, para que esto se haga posible.
5: Bueno, bienvenida al Parque TIC de Mendoza. Bueno, primero sí soy uno de los fundadores tanto de Interbrain como del parque, pero no el único. En los uh -huh. dos casos soy como cofundador, digamos, uh -huh. quiero aclarar porque esto es un trabajo de mucha gente durante muchos años. En el caso de Interbrain también tengo un cofundador socio. En, en particular, bueno, el parque eh, surge como la necesidad de que teníamos las empresas del sector de tener visibilidad y de tener un espacio físico. Porque las, nuestras empresas, las empresas de tecnología, son empresas que normalmente no tienen bienes de capital digamos, una empresa que cuando uno quiere ir a pedir un crédito te dicen, y bueno, ¿qué no. propiedad tiene usted? Y no, no tenemos propiedad. Entonces, este parque permitió que nuestras empresas pudieran tener ese terreno para construir un, una oficina, y hoy muchas de estas empresas tienen su propiedad, su, 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 su bien tangible. Uh -huh. digamos, pues somos industrias creativas, de con conocimiento que no teníamos esa, esa parte física, digamos. Uh -huh. Entonces, bueno, este parque tiene la característica que integra también a las universidades y al gobierno. Entonces, hemos invertido en maneras proporcionales o más o menos equitativas las tres partes de lo que se llama la hélice o el triángulo de Sábado. Entonces, uh -huh. este parque es una buena conjunción del esfuerzo público-privado-académico, digamos donde podemos demostrar que podemos trabajar juntos. Uh -huh. No es fácil la articulación de los tres sectores, digamos,
2: Claro, porque además estos son proyectos que llevan muchos años
5: Exactamente
2: Y bueno, en el sector privado hay, digamos, en general hay una constancia de los referentes En el sector público va cambiando las distintas gestiones Y a veces en lo académico también puede haber cambios ¿Cómo transitaron eso para que eh, se hiciera realidad?
5: Bueno, justamente cuando vos lográs la articulación de los tres y empezamos a tomar estos temas como temas centrales de la provincia y no de una gestión particular, vas logrando que los distintos actores que van cambiando, los empresarios también vamos cambiando, porque, bueno, o porque envejecemos o porque nuestras empresas también por su dinámica van, van mutando, algunas sí. desaparecen, crecen nuevas, etc. Pero cuando ya se transforma en algo del sector, el mismo sector va permitiendo esta transición entre distintas gestiones. De hecho, pasamos varias gestiones de gobernadores, incluso de colores políticos distintos, y eso es bastante difícil, digamos, a cada gestión le tenés que volver a explicar, pero cuando ya involucras a la política, involucras a la academia y demás, ya nadie lo cuestiona, digamos, porque forma parte, vamos a decir, nadie cuestiona claro. en Mendoza el agua, nadie cuestiona en Mendoza el vino, bueno... Uh -huh. Lo que estamos trabajando mucho es que Mendoza sea la tierra del conocimiento también. Entonces que el, la industria del conocimiento ya forme parte de la matriz estándar de Mendoza. Entonces que ya nadie cuestione que existen empresas de tecnología. O sea, de hecho, estamos en este lugar que es una zona industrial. Nosotros buscamos estar en una zona industrial porque queremos ser vistos también como una industria. Entonces, bueno, todo un proceso de maduración del sector de maduración de nuestras empresas, de, de maduración de esta relación, que nos trajo este muy buen ejemplo de que es posible como el TIC.
2: Bueno, y ha sido presidente, digamos, supongo que las presidencias también son rotativas, Esto es un consorcio que se formó,
5: ¿verdad? En realidad el, el, el PoloTIC es una ONG okay. que existe desde hace mucho tiempo, uh -huh. pero se termina constituyendo como ONG justamente cuando nace el parque prácticamente claro. más o menos al ya, mismo... tiene
2: instalar una sede social del polo en el parque claro,
5: pero también fue necesario porque empezaron a venir fondos y bueno, claro, trabajamos nosotros incubados dentro del es uh -huh. un instituto que también funciona acá en el parque que hizo posible también todo esto pero nosotros, bueno, vimos que ya nos teníamos que poner los pantalones largos de alguna uh -huh. manera y se crea la ONG que me tocó presidir justamente si sí, en ese caso Fui el primer presidente formal, digamos, uh -huh. de, 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 del polo. Y, y bueno, y esta ONG es la que, de alguna manera, impulsa el parque. Pero el parque y el polo son dos entidades distintas, digamos. Claro.
2: En relación a, a, al parque, que es algo que ya es físico, se materializan vínculos, relaciones, pero también le ofrece una visibilidad a un sector muy intangible, eso que... ¿Qué valor le, le, le otorgás eh, bueno, tener es, es, un parque en relación con la comunidad?
5: Eso es muy importante, porque este parque es como un faro, digamos, que le da visibilidad al sector. Es un sector que tiene muchas más empresas que las que están acá en el parque, sí. y esperamos que tenga muchas más también. Uh -huh. Pero el que exista el parque permite que la, la comunidad lo vea, o que... Bueno, yo quiero hablar con el sector tecnológico, y tengo un lugar de referencia. Digamos, es como tener un teatro, por claro. si yo, yo quiero ir a escuchar ópera, sé que está el Colón, no es el único teatro para sí. ópera de Argentina, uh -huh. pero, pero son símbolos, y esos símbolos son muy importantes, entonces el parque en particular le dio mucha visibilidad al sector, nos puso en el mapa también en el contexto nacional, porque no hay muchos parques de esta característica en el resto del país, Muchos de los parques son generados por uno de los actores, es decir, claro. por una universidad sí. o por las empresas o por el gobierno. Y terminan a veces no teniendo éxito porque no terminan de tener esta integración. Digo, no digo que hay, hay parques muy sí. importantes en Argentina, no, no quiero hablar de ninguno en particular, sí. pero a veces esta visión, digamos, sesgada hace que no terminen de tener éxito. Entonces nosotros realmente logramos eso y muchas veces vienen de otras regiones de... Uh -huh de Argentina a ver cómo logramos esta articulación, digamos, cómo logramos este, este vínculo, esta buena comunicación. Y esta visibilidad que vos decías es muy importante porque la comunidad se apropia del parque. Este es el parque de Mendoza, no es el parque del sector tecnológico. Tenemos unos talleres de, de robótica que vienen chicos de todas las escuelas a hacer actividades. Entonces sí. los chicos también vienen, conocen el parque, ven nuestras empresas. Entonces ya se transforma en parte del ecosistema, y eso es lo más importante que tenemos que lograr.
2: Rodolfo, y hablemos de Interbrain, o Interbrain no sé cómo lo menciona, ¿eh? ¿a qué se dedica?
5: Bueno, Interbrain es la empresa que confundamos con Alberto Aguiló, mi socio, ¿no? con él eh, construimos Interbrain, que es una empresa que se dedica a acelerar los procesos de aprendizaje, es decir, los, los procesos de aprendizaje o capacitación a veces son muy costosos o complejos, y nosotros lo que construimos usando tecnologías disruptivas son lo que llamamos simuladores que te permiten practicar y aprender haciendo el proceso que tenías que hacer y aprender. Entonces, uh -huh. podrías practicar hacer esta entrevista, supongo claro, que o sea, podés practicar apagar un incendio, podés practicar hacer una cirugía, podés practicar este, hacer la operación de una máquina peligrosa o compleja. Bueno, ese tipo de cosas nosotros las hacemos con realidad virtual, realidad aumentada, en metaverso, o en un montón de, de tecnologías interactivas.
2: ¡Qué bárbaro! ¿Y, y hoy quiénes la están usando? ¿Quiénes son sus clientes?
5: En general, ¿Y? la mayoría de nuestros clientes son corporativos. Son mm. clientes grandes que tienen problemas de capacitación, sobre todo porque tienen procesos riesgosos o eh, numerosos, costosos, digamos, en el sentido de decir que hay mucho volumen de personal que se tiene que entrenar eh, suponete, en locaciones geográficas eh, diversas. Entonces, este tipo de tecnologías te permiten a través de internet, usando gamificación, que es como, como si fueran juegos o, o actividades más lúdicas, hacer un entrenamiento en línea, en algunos casos con recursos más sencillos como videos interactivos y en otros casos con los simuladores con los cascos de realidad virtual. Entonces tenemos... Eh, clientes industriales, mayormente. Uh -huh, uh -huh. Pero hay de todo, digamos. Decirlo. Y
2: ganaron un premio. Bueno, veo bueno. varios ahí, pero sé que hay uno especial. Sí,
5: sí, ganamos el año pasado. Eh, fuimos seleccionados por Argentina en el, en, en, para representar a Argentina en, en, en un premio que se llama WITSA, que es de las cámaras de software del mundo, de todos los 80 países. Y en eso, en Malasia, nos, nos, nos ganamos el premio. A la EdTech, digamos, de, de. no sé cómo llamarlo, la, la, la mejor sí. EdTech del mundo, por decir algo, que la EdTech sería de, una empresa dedicada. O sea,
2: a la Mendoza educación. tiene este premio internacional.
5: Sí, fue, fue realmente una sorpresa un, muy linda. Yo no que lo se creo. llama.
2: es el, el que había. el que está abajo, la girando no, no, de la ese es,
5: ese, ese es otro, ese es el Sadovsky, esos son premios nacionales. ¿no? Okay. También tenemos la suerte de haber ganado el año pasado un Sadovsky el Sadoqui es como el Martín Fierro de Argentina, uh -huh. es un premio que se entrega en Buenos Aires lo entrega, bueno, este año se va a entregar en Mar del Plata la primera vez que lo van a entregar bueno. fuera de la ciudad de Buenos Aires este, y lo entrega a la CESI, que es la Cámara de Software y Servicios sí. Informativos y no hay uno del interior o de Buenos Aires no, como es todo, estamos claro. todos juntos y bueno, nosotros tenemos la suerte de bueno, ser una de las empresas mendocinas que lo ha ganado este, el Tic también ganó uh -huh. eh, en en, este, en, una premia, una, perdón, premio en una categoría que se llama Desarrollo Regional uh -huh. hace varios años, la verdad no recuerdo claro. qué año fue este, pero sí, bueno, por suerte con Interbrain tenemos varios premios, Witsa es el más importante porque es mundial uh -huh. y bueno, también tenemos algunos otros regionales uh -huh. que, que hemos ido ganando a lo largo de nuestra corta historia.
2: Rodolfo muchísimas gracias por recibirme por compartir toda esta información que uh -huh es muy valiosa cuando uno lo puede visitar, porque además en la visita estoy comprobando todo lo que me van contando así que muchísimas gracias, felicitaciones por los premios y, y por lo claro. que significan para Mendoza tanto el parque como la empresa y por supuesto seguiremos dialogando sobre todas las novedades que se van a generar en este parque
5: Bueno, muchas gracias por venir y bueno a tu disposición para lo que necesites
2: Bueno, ustedes lo escucharon Rodolfo Giro de Interbrand del Polo y Parque también Tecnológico de Mendoza seguimos en Conexión Parques con mucha más información sobre este sector tan importante Y muy, muy interesante fue además de esta entrevista probar el sistema de capacitación de InterBrain, me subí yo creo que hasta un piso 60 de una obra en construcción, eh, una experiencia, bueno, que nunca había pasado, reveladora, eh, confieso que me agarró un poco de vértigo y pedí bajarme, pero la verdad que la realidad virtual es impresionante lo que, lo que está sirviendo para estas cuestiones de, de formación, en, sobre todo, como decía Rodolfo, en los temas de, de capacitación cuando es riesgoso, cuando requiere eh, entrenarse antes de pasar a la acción real. Bueno, vamos a hablar un poquito de pymes, está con nosotros también eh, Patricia Malnati, que vamos a seguir charlando con ella un poco sobre el tema de eh, la, la eficiencia energética, pero ahora Diego Landi, como siempre, nos trae buena data, buena información sobre el sector PYME.
0: Auspicia la columna de Diego Landi: Somos Pymes, el único medio de comunicación que capacita y vincula a los empresarios Pymes.
4: ¿Todavía no tenés tu alarma monitoreada? En Alarmas Comagüe tenemos tres promos exclusivas para proteger a tu familia. Si vivís en una casa, en un departamento o en un country, elegí Comagüe. En los momentos más difíciles, siempre estamos con vos. Alarmas Comagüe. Más de 50 años protegiéndote.
6: Gracias Lía. Como todas las semanas te vamos a hablar de pymes, economía y emprendedores y también de negocios. Estamos en la recta final de la campaña, una larga campaña, muy tensa por cierto, con muchos cruces. ¿Es mi ley o masa? El domingo lo vamos a saber. La inflación de octubre se desaceleró a 8,3% pero nadie garantiza que siga ese rumbo. La casi certeza que observan economistas de distintas extra extracciones políticas es que va a haber un plan de estabilización y eso generaría más inflación. Pero para eso esperemos a ver cómo reaccionan los mercados el martes porque te recordamos el lunes es feriado. Cambiando de tema, te contamos que en nuestro sitio Somos Pymes tenemos varias notas que te van a interesar. Por un lado tenemos la historia de Tostado Café Club eh, y también una nota sobre cuáles son las empresas a las que les va bien a pesar de la crisis. Te damos otra opción, otra es sobre cómo usar las planillas Excel en las pymes. Eh, eh, es un tema que por ahí está bueno verlo porque se usan muchos datos y eso complica lo que tiene que ver con compartir la información. Eh, en el portal Somos Pymes tenemos también una encuesta para que votes sobre quién sería mejor para el ecosistema emprendedor. ¿Masa o Milei? ¿Milei o Masa? Y por último te volvemos a invitar al encuentro al País que se viene que haremos el primero de diciembre en La Rural en el que ya confirmaron su presencia Martín Redrado. Claudio Sukoviki, entre otros. Esto es Todo el Lía. Nos encontramos la semana que viene en Conexión Parques y a nosotros nos pueden seguir y leer en las redes y en el sitio de Somos Pymes. Chau.
2: Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, hablando de Excel, ya voy a ir a, inmediatamente a, a leer esa nota. Patricia, Patricia Malnati, ¿cómo estás? Bueno, acá hablábamos acá de biomasa.
3: Sí, pero déjame ay, que, ay. que te dé un, un ratito más que me parece importante, porque um, la semana que sí. viene, o sea, el tre no, la, la próxima, el 30 de noviembre, comienza la COP28, uh -huh. ¿no? Eh, el año pasado, no sé si te acordás, que tuvimos algunas personas que, que estuvieron contándonos de qué se trataba y que, de no, que no había terminado demasiado bien, que los países no se habían puesto de acuerdo, bueno... Ahora viene la próxima, que va a durar aproximadamente 15 días, eh, donde los delegados de, digamos, de los diferentes países discuten ¿no? Eh, cómo uh -huh. van a transitar este camino, se ponen de acuerdo con el, con el comunicado final, y este es importantísima esta COP porque, bueno, la realidad es que este año eh, los efectos devastadores del cambio climático en el planeta fueron terribles, ¿no? Hemos vivido eh, un, eh, uno de los este, años más calurosos con una escala jamás registrada y entonces me parece realmente muy importante. Este año se hace en Dubai. Dubai es el país sí. este, ¿no? que ostenta la presidencia, que está un poquito... Eh, bueno, eh, no, no con, con algunos temas no, porque como nosotros ya sabemos hay cuestiones de, de igualdad, de derechos, no. Entonces, sí. este, pero bueno, hay algunas, este, algunas personas, países que no están muy de acuerdo, pero dicen que aún a pesar de eso, como, como digamos, es uno de los mayores productores de petróleo, puede estar en una posición privilegiada, como para convencer a otros países no, a que, a que reduzcan más uh -huh. y más rápidamente sus, sus emisiones. Así que voy a tratar de ver si podemos conseguir tener alguna eh, información durante la COP para compartir con la audiencia. ¿Qué te parece? Sí, me parece bárbaro.
2: Supongo que eh, eh, Manuel Frávega estará participando, como lo hizo el año pasado, si fuera... Sería un placer volver a tenerlo acá para que nos cuente.
3: Sí, si Manuel eh, participa le vamos a pedir que nos haga de este, algún eh, alguna informa, información para que podamos compartir, porque la verdad es que es, este, es muy importante eh, en el acuerdo de París de 2015, eh, los países acordaron eh, garantizar el aumento de la temperatura y eso no está sucediendo eh, los países eh, tienen dificultad para cumplirlo, por eso eh, los países se han comprometido, ¿verdad?, a, a reducir uh -huh. y, y, y en estas conversaciones van a poner a lo mejor nuevos objetivos, por eso también es importante lo que hablamos uh -huh. hoy, las resoluciones uh -huh. que tienen que ver con esos compromisos que toma Argentina
2: totalmente y yo pensaba no pensaba en dubai cuando vos hablabas y ahora en neuquén que acá eh, digamos eh, el, el impacto del crecimiento tan rápido o sea la, los hechos van más rápido de, de, de lo que se puede planificar sin embargo se están planificando muchas cosas pero eh, siempre atrás del crecimiento ¿no? porque bueno porque sí. está sucediendo este, muy rápido, ¿no? En, en Neuquén ya ves eh, mucha infraestructura que se hizo, pero en general se pide mucha más, eh, que, que haya más infraestructura, sobre todo vial. Eh, para eh, que favorezca, digamos, tanto lo que es la producción como el turismo como eh, otras actividades que no tienen que ver necesariamente con, con el petróleo pero específicamente en Añelo, que lamentablemente hubo un corte y no pude visitarlo el día que lo tenía planificado eh, Bueno, Añelo es eh, un pueblo de 6.000, 9.000 habitantes, no más pero que recibe 20.000 todos los días y, claro. su presup y, y, y su infraestructura local o cualquier desarrollo y planificación lo tiene que tomar del municipio de una coparticipación en función de 6.000 o 9.000 habitantes. Entonces ahí hay como una desproporción y... Eh, esto que tiene que ver un poco con lo que vos hablas y lo que yo pregunto, estoy preguntando a todos los referentes con los que voy hablando, de las distintas cámaras, eh, eh, del sector público también, es si, eh, bueno, si hay una mesa, o, o que debería haber una mesa, donde se co-construya con una mirada 360 todo este despliegue, porque... Eh, a veces me da la sensación que eh, digamos, el, las operadoras y el sector eh, de la producción se dedica a lo suyo, dejando en manos solo del sector público el resto y eh, bueno, y, y entonces no hay una co-construcción y, bueno, y, y hay bueno? una co Entonces me parece que la planificación estaría, bueno, están en ese camino, las cámaras se están organizando, y hay una mesa muy importante del eh, de, de, de sector privado que eh, también está empezando está a trabajar en distintas líneas, ¿no?, para articular mejor con también toda la normativa y el sector público. me ibas a decir algo y ya cerramos?
3: No, sí, que en esta estrategia de eh, cambio climático de Argentina eh, hay eh, un trabajo... Eh, articulado, el sector público, el sector privado, las organizaciones. Digamos que todas esas resoluciones son frutos ¿no? de conversaciones que se van llevando a cabo. Pero bueno, eh, por eso digo, y lo hablamos la última vez, creo que estuvimos juntas, eh, el trabajo tan importante que tenemos que hacer también eh, junto a las cadenas de valor. Las grandes compañías tienen que ayudar a ver sí. cómo las eh, pymes más pequeñas ¿Pueden acceder a estos mercados? ¿Cómo pueden trabajar las transformaciones? Creo que es muy importante el trabajo de las cadenas de valor.
2: Así es, eh, Patricia, ya, estamos, ya se, llegamos al final del programa. Les recuerdo a toda nuestra audiencia, acá me están escribiendo desde Mendoza que nos estaban escuchando, así que muchas gracias. Eh, y que bueno, que en conexiónparques.com.ar pueden suscribirse al newsletter para recibir un poco el resumen de todos los contenidos cómodamente en el mail y eh, también seguirnos en nuestras redes sociales, arroba conexión Parques. Eh, donde también tienen toda la información que se va generando y también eh, el vivo de, de por dónde ando eh, cubriendo también eh, y, y relevando contenidos. Patricia, muchísimas gracias por acompañarme en esta edición de hoy y hasta el próximo jueves.
3: Besos, Lía. Muchas gracias. Saludos a la audiencia. Saludos
0: Conexión a todos, Parques. Buena fue... semana. Conexión Parques fue auspiciado por... Newmark, la más completa e inteligente plataforma de real estate corporativo. Auspicia Norlog, parque logístico para la actividad industrial y comercial ubicado en Tigre, siendo la única plataforma del país que cuenta con un operador logístico inserto, generando una ventaja competitiva a través de la agilidad. Plaza Industrial, más de 300 hectáreas en desarrollo en Escobar y Pilar. Plaza Industrial. El lugar ideal para instalar tu empresa. Río Neuquén Distrito Industrial. Tu empresa en las puertas de Vaca Muerta. Infraestructura adecuada, inversión eficiente, menores costos operativos, economías en red. Son muchos los motivos para relocalizar su industria en un parque industrial. Adrián Mercado, la primera inmobiliaria especializada en este rubro. Adrián Mercado, líder en parques industriales.